0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a la iniciativa de empresarios de Punta del Este que plantearon la idea de generar un oasis de competitividad colocando allí, no sé en qué límites eh, ni para qué usos, un dólar a 50 pesos en vez de dólar a 38, 39 que, que tenemos los comunes mortales. Yo comprendo el sentimiento que está por detrás de la idea. Lo comprendo perfecto. El cansancio, la desazón, el agotamiento de luchar contra una marea de bajísima competitividad, de costos altos en dólares, cuando el sector turístico recibe ingresos y se posiciona básicamente en dólares, porque los extranjeros vienen con dólares a gastar acá, y ellos miran eh, el, el costo de cualquier servicio turístico que contratan, sea una cama de hotel o un restaurante o, o cualquier servicio, lo traducen inmediatamente a dólares porque, digamos, este, ellos no están ganando pesos uruguayos, ellos están viniendo con dólares de sus países de origen. Entonces, desde ese punto de vista, comprendo perfecto lo que está detrás de esa iniciativa. Y en el fondo también tiene antecedentes en el Uruguay, no por el lado del tipo de cambio, sí por el lado de, de la, la misma respuesta a un problema país. Y eso se da en las zonas francas. Digamos, cuando viene una inversión como una planta pulpera, le ponemos una zona franca alrededor. Creamos muchas zonas francas en el país, donde las empresas que se instalan adentro están operando en otra realidad. No porque tengan un tipo de cambio distinto, porque no tienen impuestos, porque no tienen las tarifas que tenemos nosotros, porque pueden este, contratar cualquier cosa de, de, de otra manera, y por lo tanto están con un nivel de competitividad muchísimo más alta que la del resto del país. No es casualidad que las grandes inversiones que vienen al país como una pulpera, dice, si no me das una zona franca alrededor de mi planta, olvídate, no hay chance de que yo invierta estos miles de millones de dólares en este país. Están enfrentando, viendo, el mismo problema que todos los demás uruguayos. Ellos invierten 2 mil millones de dólares, nosotros invertimos 2 mil dólares, o 20 mil dólares, o 200 mil dólares, o 2 millones de dólares, no importa. Pero el problema es el mismo, con el nivel de competitividad que tenemos. Y yo estoy de acuerdo que la competitividad no es solo tipo de cambio, pero los otros factores que afectan la competitividad, todos nos están tirando de la cola para atrás. Porque la competitividad también depende de la productividad laboral. Si con el mismo sueldo en pesos los trabajadores producen más unidades de lo que sea, para lo cual están contratados a, a trabajar, bueno, se vive con un tipo de cambio más bajo, pero no. La productividad laboral de este país se cae como un piano. Pregunten a los que pagan quincenas, a ver cómo venimos. También el costo de la energía, obviamente, todo el mundo precisa energía para hacer algo, para tener la luz prendida de cualquier empresa, se precisa energía. Si la energía saliera más barata, significativamente, ayudaba a la competitividad. Nada. Bueno, si se bajaran todos los impuestos y se pudiera trabajar con una carga fiscal más baja, eso ayudaría a la competitividad. Minga, tenemos que agradecer a este gobierno que no lo subió, pese a la pandemia y pese al déficit heredado y con todos los problemas que se han vivido, y la sequía y todo lo demás, no se han subido los impuestos, que ya eran carísimos reconocidos por todo el mundo. Y suma y sigue los factores de competitividad que sumados generan la situación de Uruguay, de bajísima competitividad internacional, están actuando para el mismo lado. Entonces, eso se tolera seis meses, se tolera un año, pero cuando pasa uno, dos, tres años, y siempre lo mismo, y siempre los costos están allá arriba, y siempre los ingresos son inciertos, y siempre la carga fiscal es pesada, y siempre las tarifas son caras, y todo en dólares es caro, y dale, y dale, y dale, bueno los empresarios empiezan a cansar y piden un atajo, como piden una zona franca los que van a invertir y si no, no invierten. Bueno, los que ya están invertidos acá, como no tienen, digamos, la palanca de coacción al gobierno de decir si me da la zona franca vengo y si no me da no vengo entonces plantean, bueno, no me vas a dar una zona franca para rodear a toda Punta del Este de, 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 de conceptos franco digamos, y que acá no se pagan más impuestos, y que la energía la conseguimos como sea y la pagamos lo que nos cueste, y, y dale, y suma y sigue, como no pueden plantear eso porque ya está Punta del Este ahí, si Punta del Este se fuera a crear, estate tranquilo, era... UPM2, ah, vamos a hacer Punta del Este acá, vamos a invertir 3.000, 4.000, 5.000 millones de dólares. Ahora eso sí, me pones una gran frontera, acá adentro, zona franca. Si no, Punta del Este se va por otro lado. El planteo habría sido así si Punta del Este no estuviera allí. Pero como está, y paga impuestos como todo el mundo, como debe ser, entonces ese planteo no va. Entonces, ¿qué se les ocurre a los eh, empresarios en su desesperación? Los comprendo y me solidarizo con su desesperación, sé perfectamente lo que está pasando y me parece horrible lo que está pasando, proponen un tipo de cambio diferencial para una zona del país. Esa propuesta no se puede llevar. No se puede llevar porque abre la puerta a dejar de ser un país. Porque lo mismo van a plantear 50 otros lugares del país que tienen la misma problemática y esencialmente lo mismo de derechos de tener un auxilio que se precisa y que daría muy buenos resultados, no solo para esa zona, sino para el país entero. Entonces, es seguro que les van a decir que no, pero es seguro que tienen razón. Y la solución va por mover el tipo de cambio, que eso el Banco Central lo puede y lo debe hacer para todos los uruguayos, no para los de Punta del Este. Lo vengo diciendo hasta cansarme, no es casualidad que el dólar está bajo en el Uruguay. El proyecto de especificar la economía del Uruguay que el Banco Central ha tomado como eje de su accionar de todo este periodo de gobierno es el que ha derrumbado el dólar. No es la entrada de dólares por las exportaciones o porque se hizo la planta UPM, no es por eso. Las exportaciones se cayeron como un piano ahora y el dólar apenas se movió. Y se movió porque empezaron a bajar la tasa de interés, que es uno de, de, de los problemas que estamos enfrentando. Y porque están buscando especificar la economía. ANCAP acaba de especificar una deuda de 150 millones de dólares. Pagaba dos y medio en dólares, va a pagar tres veces más en pesos. Pero con un dólar planchado, el costo del servicio de esa deuda se multiplica por tres. Plata que pagamos todos los uruguayos. Y ANCAP sale de usar pesos que recauda el combustible de nosotros a ir a comprar dólares para tener esa deuda. Ya no lo hace más. El Banco Central tradicionalmente compraba dólares en el mercado para reforzar sus reservas. En el último año vendió 700 millones de dólares y no compró nada. Entonces hay todo un plan que está todo funcionando. La emisión de eh, letras de tesorería en pesos a tasas altas. La SAFAP, en vez de usar pesos de nuestro sueldo para comprar dólares e invertir nuestros ahorros, por ejemplo, en bonos del Tesoro Americano, no. Están comprando letras de tesorería en pesos porque, claro, les da una tasa de novela y ellos están mirando la rentabilidad de corto plazo, que es donde se juega, digamos, el éxito o el fracaso del gerente de inversiones de turno. Pero no es lo que le conviene a Uruguay en el largo plazo, ni lo que me convendría a mí con mis ahorros. Si alguien me dice, ¿cómo crees que se te manejen los ahorros para tu jubilación dentro de 30 años? ¿Querés tener papelitos este, de deuda uruguayos o bonos del Tesoro Americano? Pero quién contesta que yo quiero tener toda mi plata para mi vejez en papeles uruguayos? ¡Nadie! El financista más arriesgado, más corajudo del mundo, Soros, le decís, ¿usted toda su fortuna la mete en papeles uruguayos? El tipo le corre un frío por la espalda, le da un ataque. Bueno, eso es exactamente lo que estamos haciendo los uruguayos. ¿Y por qué? Y porque esos papelitos rinden mucho en pesos y el dólar está muerto porque nadie compra dólares cuando podrían, con pesos de los salarios, con pesos de combustible, todo eso tendría que estar yendo a comprar dólares el propio Banco Central comprando dólares. Nada. Cada vez menos. ¿Para qué? Para que la economía se especifique. Para que el peso pase a ser la moneda con la que se compra una estancia una casa o un boleto de ómnibus como es el Real de Brasil. No comparto esa política y creo que nos ha costado muchísimo al Uruguay. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta la próxima, si Dios quiere.